0: 财富上的优越不是谁的钱多。上个礼拜，我和朋友小东一起去银行办业务，那天人格外多。当我和小东走进大厅时，还是一眼看到了门口很无措的一位老奶奶。她服装简陋，用北方方言不停询问周围的人汇款单该怎么填。但个人有个人的忙碌，或者他的口音别人理解起来困难。或者碰瓷的老年人影响所有老年人的整体信誉，又或者银行实在是个让人警惕的场合，所以并没有人搭理他。他努力的尝试和冷漠和热闹的周围环境反差很大。小东立刻走过去问他打算做什么。老人见到终于有人愿意帮忙，马上提起全部精神，生怕我们跑掉一样，紧张的开始描述，但越紧张越混乱。好几分钟以后，我们终于听明白了，他要汇款给外地的女儿，却不知道怎么填单。小东按照汇款单上的项目逐项的问他，拿出笔来把可以代填的部分填好。窗口的顾客依旧很多，小东便带他到贵宾室，请熟悉的客户经理帮忙办理。办好以后，老人并没有感谢，他自言自语，收拾好东西就走了。因为特别熟，客户经理对小东开玩笑说：“看，你帮了他忙，他却连声谢谢都没有留下，你这偷赶闲事了吧？”小东毫不在意地说：“哼，我们老了，可能都是这样，哪有那么多客气和周到？我举手之劳，也不是图他感谢。”朋友小东特别可爱的地方，就是坦诚。从来不掩饰自己对金钱的向往和挣钱的欲望，所以她很早就是个家底丰厚的女人。难得的是，她也一直克制自己对财富的贪心和炫耀，不像很多其他人，经济上越来越富有，流露在脸上，难免有一种一切尽在掌握的优越和攀比，以及对其他人的轻视。他始终性格随和、适度热情，盛名之下的优越感。不是谁更摆谱。高晓松讲过一次他帮席琳迪翁监制新歌的经历，那个时候席琳迪翁是全球销量 2.2 亿张唱片的传奇明星，高晓松也是和很多著名歌手合作过的制作人，但依旧感慨国内歌手和超级巨星的区别。高晓松说：“我给国内最好的歌手录音，最多也就是说怎么来就怎么来。”而席琳·迪翁可以做到，我只说大概我想要什么样，他就会用好几种方法唱，然后让我来挑。而且他特别认真，如果我只说可以，他会认为不行，一定要你感觉到非常满意才行。他会一直用各种各样的方法唱，直到满意。所以给他录音，我觉得非常幸福。越大牌的明星越不耍大牌。席琳迪翁有一个优秀的团队，在录音前全部早早赶到现场，对合作方讲解他的习惯，他怎么录音，用什么话筒等等，甚至他的团队鼓励合作方提要求，因为席琳迪翁本人特别喜欢听到别人的建议。高晓松路过很多大牌歌手，从来没有谁上厕所还要道歉，一般耳机一摘说要上洗手间就走了，但席琳迪翁会特别认真的问。我现在能上洗手间吗？监制说完，当然可以。之后他才会加一句：“啊，不好意思，打断你的工作。”再离开，收工回去，高晓松还收到了他的电话，说特别感谢他的帮助，感谢他今天的工作，自己感觉到特别快乐。高晓松善于自嘲，内心却非常骄傲，但他由衷的感慨：录了二十年的音。路过那么多的歌手，从来没有谁回家以后还要打来电话感谢，真的很感动。网络时代塑成了很多所谓的名人，但真正的明星并不白谱，而是实力撑起的光环。就像高晓松那句听上去很寻常的话：“越大牌越不耍大牌。”真正的优越感并不挂在脸上。我见过很多一般优秀的女人，她们通常自我感觉非常好，全身散开一张巨大的优越感的网，把自己包裹的严严实实，脸上一副生人勿近的表情。我也有幸见过一些在才华、外貌、职业、出身等方面特别优秀的女人，但是回忆起最初被她们惊艳的那个瞬间，并不是看到名片上印着高不可攀的头衔，脸上挂着鹤立鸡群的微笑。言语之间高谈阔论锋芒毕露，而是在不经意的细节中，他们表现出四两拨千斤的实力，刹那间让人不敢轻视。在他们那里，财富上的优越感不是炫富，而在于拥有更大的自由度，可以拒绝自己不想做的事儿；地位上的优越感不是特权，而在于可以抛开很多通用的规则，更大限度的遵从自己的内心。阅历上的优越感，不是鄙视别人的无知，而在于能够看清很多本质，少走弯路，少犯错误，还能够适度提醒别人绕过陷阱，接住馅儿饼。高级的优越感像一件内衣，不会没事显摆出来给别人看。如果是来自美貌的优越感，记得维持美丽；如果是来自智商的优越感，记得别做傻事如果是来自金钱的优越感，记得别让上一辈的财富在你这儿断了，有优越感，悄悄的，并努力为之匹配，那就挺好。当真正的内心富足来临的时候，反倒不会那么急切的去秀什么优越了。所以在低层次的竞争中，我看到过很多人耍小聪明，使各种手腕；而高层次的竞争是有门槛的，自动淘汰实力虚空、品性太差和自以为是的人。留下那些优越却不把优越摆在脸上的人，别人对你的看法并不会因为你的谦虚和低调而打折。就像真正的优越感，是拥有实力而不傲慢。